0: In dieser Woche waren die unterschiedlichen Auswirkungen der Corona-Maßnahmen auf die Bevölkerung recht gut zu beobachten. Vor allem, wie entgegengesetzt die Menschen auf die staatlichen Anordnungen reagieren. Einsatzkräfte und Mitarbeiter in Supermärkten, Apotheken und Arztpraxen berichten uns von einer Polarisierung in zwei Gruppen. Die freundlichen und die aggressiven. Während ein Teil der Menschen die Krise offenbar mit spürbarer Freundlichkeit bewältigt, reagieren andere vermutlich durch den Lagerkoller noch aggressiver als sonst. Das lässt sich auch beim Einkaufen, Spazieren gehen oder laufen täglich gut beobachten. Diese bipolare Zweiteilung lässt sich übrigens auch bei den Reaktionen auf den Kommentar der Vorwoche recht gut feststellen. Abgesehen vom erhöhten Interesse, mehr als 600.000 Menschen haben die Sendung der Vorwoche im Fernsehen und im Internet gesehen, polarisiert das Corona-Thema bzw. meine Meinung dazu in hohem Maße. Wobei auch hier auffällt, dass aus vielen der negativen Postings und Zuschriften schwere Aggressionen hervorbrechen. Das reicht von wüsten Beschimpfungen und persönlichen Angriffen bis zur besonders intelligenten Kritik. Die Aufzählung renommierter kritischer Experten sei langweilig gewesen. Andere haben meinen Kommentar als Wutbeitrag empfunden, bezeichnen ihn als dumm oder als dieses Mal einfach nicht objektiv. Diese Reaktion ist mir immer die liebste, weil ich dann immer auf die Definition im Lexikon verweisen kann, dass es zum Wesen eines Kommentars gehört, dass er eben nicht objektiv ist, sondern lediglich eine Meinung wiedergibt, die im besten Fall zum Nachdenken und zur Diskussion anregen soll. Das dürfte mit dem Kommentar der Vorwoche jedenfalls gelungen sein. Er hat polarisiert wie selten zuvor und wenn ich damit Diskussionen zu diesem wichtigen Thema anregen konnte, dann freut es mich. So wie es mich natürlich freut, dass sich bei den Zuschriften nicht nur aggressive Zeitgenossen abreagiert haben, sondern enorm viele positive Reaktionen von Ärzten, Psychologen, Gesundheitsökonomen, Unternehmern wie Arbeitnehmern gekommen sind, die es als wohltuend empfinden, dass jemand gerade in schwierigen Zeiten die Stimme gegen den gleichgeschalteten Medienmainstream erhebt. Das deckt sich mit meiner Überzeugung, dass sich Journalisten gerade in einer Zeit, in der die Parlamente die Macht weitgehend an die Regierungen übergeben haben und in der überdies Versammlungen und Demonstrationen der Bürger verboten sind, ihrer ureigensten Aufgabe besinnen und Medien nicht nur als reine Verlautbarungsinstrumente dienen sollten, sondern gerade jetzt ein wichtiger Ort für offenen Diskurs sind. Dabei bin ich offenbar gar nicht der Einzige, der diese Ansicht vertritt und zurzeit grobe Versäumnisse im Journalismus sieht. Auch namhafte Medienwissenschaftler kritisieren, dass viele Journalisten in den vergangenen Wochen die Entscheidungen der Regierungen weitgehend ohne Distanz, kritiklos und ohne Recherchen transportiert haben. Die beiden Medienforscher, Professor Klaus Mayer und Professor Vinzenz Wiss, orten vor allem im Umgang mit Zahlen und Begriffen besondere Defizite bei den Journalisten. So würden die täglichen Meldungen und Grafiken über die Zahlen der Pandemie wie Tabellenstände im Sport dargestellt und miteinander verglichen. Dass diese Zahlen die Geschichte nur einseitig erzählen, wird in Kauf genommen. Und so sind etwa auch die täglichen Meldungen über die Zahl der Infizierten einfach falsch. Die wissen wir nämlich gar nicht. Gemeint ist natürlich jeweils die Zahl der positiv Getesteten. Über die Zahlen hinaus werden wie immer bei Krisen und Katastrophen auch schwerwiegende Einzelfälle präsentiert, um für größere Aufmerksamkeit zu sorgen. Dabei wird in Kauf genommen, dass diese Einzelfälle pauschalisiert werden und bei der Bevölkerung weiter für Angst und Panik sorgen. Ein drastisches Beispiel sind Berichte über überlastete Kliniken, während etwa in Österreich und Deutschland tausende Intensivbetten frei sind und Spitalsärzte berichten, dass in ihren Kliniken weniger los ist als sonst. Auch Gerichtsmediziner in Deutschland berichten, dass bei bisherigen Autopsien bei allen Verstorbenen Krebs, chronische Lungenerkrankungen oder andere schwere Vorerkrankungen festgestellt wurden und die starke Fokussierung auf die im Verhältnis wenigen Todesfälle Ängste schürt, die die Menschen sehr belasten. Vielleicht ist diese Kritik ja der Grund für die fragwürdige Empfehlung des Robert-Koch-Instituts, Verstorbene gar nicht mehr zu obduzieren, offiziell wegen der Gefährdung der Pathologen. Auch solche zweifelhaften Anweisungen der Behörden werden von den Mainstream-Medien nicht hinterfragt und ebenso unkritisch weiterverbreitet wie die Botschaften der WHO, deren Nähe zur Pharmaindustrie und zu milliardenschweren Lobbys von vielen Bürgern mit Sorge und Misstrauen betrachtet wird. Zu offensichtlich ist, dass vermeintliche Heilsbringer und Finanziers wie Bill Gates durch die Hintertür Milliardengewinne durch weltweite Impfungen erhoffen. Idealerweise überhaupt gleich durch eine globale Impfpflicht. Da kommt ein Vorpreschen wie jenes der dänischen Regierung gerade recht, die zur Eindämmung der Corona-Fälle vor wenigen Tagen den ganz harten Weg beschlossen hat. Demnach können die Gesundheitsbehörden in Dänemark ab sofort Zwangstests, Zwangsimpfungen und Zwangsbehandlungen anordnen und für die Durchsetzung neben der Polizei auch private Wachdienste und das Militär einsetzen. Auch diese beklemmende Maßnahme wird übrigens von den dänischen Medien kritiklos mitgetragen. Bleibt noch der Blick auf die Corona-Trittbrettfahrer hierzulande. Also jene, die die Krise schon jetzt vorausschauend für ihre wirtschaftlichen, ideologischen und parteipolitischen Interessen nutzen. Während seit vier Wochen der völlige Shutdown bleischwer über dem Land liegt und Nicht-Corona-Patienten in den Spitälern immer wieder abgewiesen werden, glauben diverse politische Funktionäre jetzt die drohende wirtschaftliche Not vor den Karren ihrer ideologischen Ziele spannen zu müssen. Den Anfang hat schon vor zwei Wochen ÖGB-Chef Wolfgang Katzian mit seiner Forderung nach Vermögenssteuern gemacht. In dieser Woche hat nun auch der grüne Vizekanzler Werner Kogler gefordert, zur unverschuldeten Schadenstilgung Erbschafts- und Vermögenssteuern einzuführen. Und schließlich ist auch SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner mit ihrer Forderung auf eine Millionärssteuer auf Vermögen und Erbschaften auf diesen Zug aufgesprungen. Was würde sich besser zum Wiederanheizen der Never-Ending-Night-Debatte eignen als die bevorstehende Wirtschaftskrise mit ungewissen Aussichten für massenhaft Unternehmer und Arbeitnehmer und Hunderttausende Arbeitslose? Auch in diesem Bereich zeigt die Corona-Krise schonungslos auf, wer vor allem in schweren Zeiten verantwortungsvoll mit dem ihnen verliehenen politischen Mandat umgeht. Gell?